0: ВИЧИТЕК ПОДКАСТ Вие слушате подкаста за нови технологии на Пългарското национално радио. С колегата Боян Бочев от Радио София разговаряме на една много интересна тема за всички меломани, всички хора, които обичат да слушат музика. Ще разискваме темата с онлайн-музикалните плеери как се промени всъщност, как се промени слушането на музика. Това е нещото, което, с което ще започнем. Питам те те, като меломан, като човек, който... Слушам нова музика. Как и на къде първо се насочи като продукт?
1: Здрасти Вик! Генерално погледнато мисля, че streaming платформите имат един голям враг и един голям приятел от много години насам. Той се казва Napstar. Тези хора, които си спомнят, може би, че именно тази платформа започна много нелегално да качва mp 3 преди много години, мисля, че вече минаха повече от 15 години, когато се появи Napstar. И тогава реално излезе така, че човек не е необходимо да си купува музика. Тоест дисковете станаха излишни, касетките също. Napstar бяха тотално нелегални, казваме от това. Всички музикални компании в Штатите и в Англия основно веднага пропиштяха, че това е немислимо. В този момент някъде годините 2002-2003 по мое спомени, се появи един друг голям приятел на стрими платформите, този път няма да кажа враг, приятел, който се казва Стив Джобс. А, Стив Джобс дълги години е имал, а, как да кажа, а, флирт с музиката. А, малко хора знаят, че Стив Джобс е израснал слушайки много такива индийски шри-шри мелодики, а, голям фен е. на Beatles, а, макар че не за това се казва неговата компания Apple, но а, в крайна сметка Стив Джолд беше човек, който първи заговори за нов формат музика. А, той реално въведе iTunes, оттам реално започнаха да се появяват и легалните MP3, т.е. легалните файлове. Така че започвайки много отзад. всъщност е много важно да, да построим предисторията, защото стриминг платформите за а, тези, които са родени около 2005 година, т.е. сега са вече на, как да кажа, непремер... не можем да ги да кажем с пренебрежение. Тези хора са на по 16 години. Те са много основна част от музикалния бизнес. Те обаче, може би, не знаят тази история, откъде е тръгнало. Не знаят да. не, не знаят, затова го припомням. И, и така всичко тръгва според от до голяма степен от, от Стив Джобс. А, и от тук нататък вече с теб ще, ще поставим а, някъде акцентите за това наистина на къде, как се развиват тези стриминг музикални платформи.
0: Да, а, всъщност, какво направи Стив Джобс? Накара хората да си плащат. Може би
1: това ще им е интересно на хората. Да, Стив Джобс направи така, че хората си плащат. Но за всяка песен. Да. Значи още бяхме далече от цялостния абонамент за стрими платформа. Когато въведе iTunes, тогава се появиха и тези ipod които ние с носталгия, по-възрастните си спомняме, че сме имали. А, тогава той въведе една цена, за която беше изключително много критикуван от музикалните а, експерти, най-вече от лейбълите. Цената беше. Долна трак. Долна трак. Да, така, на Даже 99 цента. Това
0: ще да кажа, да. На, а, през iTunes, или през. през цяло през Имаше
1: ли тогава Apple Music да напомним на хората Не. или това нещо е. Apple Music, Apple Music, да, ще стигаме и до да. там, се появи 2015 година. Това беше един друг проект, вече Стив Джобс разбира се не беше жив, но това е един друг проект, за който наистина ще поговорим, защото там по много специфичен начин според мен стриминг платформата започна да надгражда това, което пък шведите от Spotify започнаха през 2008 година, мисля, че беше горе-долу, когато те стартират. А, така че да, това е част от предисторията за тригът платформите. Говорим за ера в която един диск, една аудиокасетка, поне тук в България, касетката струваше 5 лева, а пък един диск с музика струваше към 10 лева. Сега в момента цените са други. А, така че наистина да имаш диск беше си лукс. А пък да имаш цялостна колекция, беше почти намисли. Това За един е... тинейджър.
0: За един тинейджър. Да, но за един меломан беше, стига да има откъде да си купиш, стига да не ти се свидат пари, защото все пак не говорим за обикновени хора, говорим за меломани, които искат да имат всичко на физическо хопие. И тогава всъщност тези хора само до да твора нас, да. не са подозирали, че винилите ще се върнат на мода. В
1: момента много тези хора, които искат дискове, залетат на винили. Да, защото реално погледнато, ако изключим лентите, защото най-доброто качество на магнитофона, магнитофона това да. е най-доброто качество за слушане на музика, но а Наистина има голям, много силни противници на стриминг платформите. Те са ценители, които, както ти казваш, предпочитат да дадат повече а, пари, но да си слушат музиката на винил. Усещането, пък и наистина качеството е съвсем различно. Сред нея с е съвсем в сравнение и с CD формат. Със сигурност така. А, да така? Да, това е... Да,
0: да се върнем, само, само за малко ще върна м-м. на темата с 99 цента на трак. Това ли? Той ли е първият човек, който решава, че тази цена е окей okay и е предлагана на индустрията? Може би се съобразява с потребностите на индустрията? Революция ли е това, ако мога наряден, като втори въпрос? И оттам вече да, да видим как, как се случва това ценообразуване в момента. Това не е някаква минимална цена, все още се предлагат песни, могат да се купат за по-малко, самите автори в Bandcamp и а, другите платформи определят на колко могат да продадат
1: творчеството си. Но всъщност какво се случи при... какво се случи? Той е първият човек. Да, със сигурност можем да кажем. Стив Джобс официално, може би и на други хора преди това им се е раждал тази идея, но реално Стив Джобс е човек, който я реализира идеята. Това беше цената. 99 цента, както уточнихме с теб. Дали е била справедлива? Мисля, че в този момент музикалната индустрия предусещаше, че губи контрола. Тоест, хората покри тази платформа, за която стана въпрос вече се здобиваха, появиха се и нелегалните торенти, появи се изцяло пиратството и рязко спаднаха продажбите от музикални продукти в класическият им вид. Така че Стив Джобс се яви като един технологичен лидер, който подаде ръка на индустрията. Със сигурност мога да го кажа така, а не обратното. Защото музикалната индустрия имаше повече нужда от личност като Стив Джобс. Така че поне в моите очи, аз смятам, че исторически, обективно е честно да кажем, че цената беше справедлива Поносим. и поносима. А, сега, при Стив Джобс той в първоначално, доколкото съм чел и в неговите биографии, е било наистина труден процес да убеждава музикалната индустрия, защото тази цена реално ако трябва да бъдем откровени с теб, макар че няма да влизаме да такива детали, се ценообразува по много, а, с много фактори, с много пера. Да. За да излезе една песен, има а, разходи по студия, има разходи за реклама, а, с, Продуцент. продуценти. Изобщо, Market. като се да. замислим, кол, колко неща а, са причината да се появи една песен, която струва един долар. Според мен е, наистина, много-много ниска цена, много под себе си. А, сега обаче, другият ти въпрос, само ще ми го припомниш, но а, появи, се в, появи се преди години, се появиха идеи, че всъщност на Стив Jobs му е било предлагано да се направи такава стриминг платформа платформа много преди Spotify да реализира тази идея. А, всъщност Откъде идва това предложение? Идва от един човек, който е много важен и за Apple, и за индустрията. Тоест, казва Джими Айвин. За хората, които не знаят, Джими Айвин е собственик, беше собственик на InterScope Records. Съвсем спокойно мога да кажа, откривател на имена като Доктор Dr. Dre, като NWA, откривател на Pharrell, откривател на Gwen Stefani на онази любима тежка вълна Мерли Менсън и преди това Трент Резнер Също така подава ръка на Snoop Dogg. И, като, продуцент. като продуцент. Но разбира се, Interscope Records наистина е едно от много точните имена, които развиха, направиха феномена през 90-те години, началото на 2000-те години. Eminem също до голяма степен пак се появи и благодейна на Джим Явинта. Въпросният. Той е от Нью Йорк, на с еврейски происходи, което едва ли ще изднаваме някои, се оказа, че е предложил на Стив Джобс още през 2005 година да направят такава библиотека с музика, Също определен абонамент. Стив Джобс тогава отлага идеята във времето, казвайки, че все още е не е рано. А, и в крайна сметка през Три години по-късно вече в Швеция се поражда идеята за въпросната стриминг платформа, която и до ден днешен и в момента, макар и с малка разлика, държи първенството в този тип продукти, в този тип услуга. Аз
0: това ще да те, да те попитам, дали това е най-популярната платформа в момента?
1: Да, значи най-популярната Сега тук има пак един много неопитен казус между Apple и Spotify. Apple Music, разбира се, да. тяхната платформа, защото ние знаем, че Spotify може да го слушаш и без да си конкретен потребител. Тоест, без Благодаря да го Facebook,
0: но не плащаш, <coughs> защото не си написал данните на плащателната спор- си карта.
1: Точно така, да. А, което, на, нали, тук сега музикалната индустрия е много против това, което правят Spotify. Ще ти кажа защо, защо? защото тук се намесва още един играч, той е много сложна картина. Така наречените royalties, т.е. това са отчисления. Какво стрими платформата и изплаща на музикалния лейбъл при определен брой слушания на конкретната песен? И сега тук се появява въпроса. Ако тези слушания са от а, free юзери, от безплатни юзери, каква, какво трябва да е отчислението? Ако тези слушания са от хора, които имат месечни абонаменти, какво трябва да бъде заплащането? Ако слушането от хора, които ползват семейен абонамент, какво трябва да е плащането? За Spotify, от една страна е удобно за потребителя, че той не е ангажиран с финансовата част, но по този начин той по никакъв. А, никакъв няма път по който да подкрепи музикалната индустрия. Разбираш ли? Предполагам, че наистина това е един много съществен казус. Apple Music винаги се бият в гърдите. Че те са на страната на музиканта на страната на артиста. Да. Защото при Apple Music първите 3 месеца са безплатни, но след това задължително, за да получа услугата, трябва да си плати съответният абонамент. Но цената, която дават Apple на 1000 слушания, те изплащат на музикалната компания 8 евро цент. Spotify за безплатно, за слушане от. Потребител, който е без абонамент, изплаща 2 евроцента, да, но... ако, е, ако е платен, само да довърша, да. ако е платен абонамента в Spotify, изплаща 6 евроцента. Сам можеш да, да, да си направи сметката, че Spotify е наистина много популярен, но е популярен и с безплатните си акаунти. Реално в момента по последни данни от миналата година, трябва да съм точно, точно сигурен, когато цитирам данните, но Spotify имат от порядъка на 90 милиона абонамента, Apple Music имат 88 милиона. Всички обаче са платени. Spotify обаче играят с много неплатени абонаменти.
0: Има ли как обаче да разберем дали наистина се предпочита повече Apple от
1: авторите, от музикантите? Единственият начин по който може да разберем това дали е така, ако артистът реши да пусне една песен ексклюзивно в една от двете платформи, Което се случва между другото. Лейбълът може да прецени... С обуз. кой да работи? Да, точно така. А, вече има и един друг играч, който със сигурност трябва да го спомена, компанията на Jay-Z и на Beyonce, Tidal. Тайдъл, да, щехам да и до там, да? Тайдъл ги казвам тук в този контекст, че те реално дават най-много пари. От ага. На хиляда слушания те дават 12 евроцент. Тайдъл също така се гордеят и е факт, че те предлагат най-качествения продукт. Т.е. като си пуснеш музиката, това е най-качественото звучене на песента. Fileл наистина е на помпан, ако използвам музикалния термин. И Джейзи винаги е казал, че тази платформа е за ценители. А, всичко, което е за ценители, съответно малко трудно е да се пребори с а, масовия продукт, така че тайдо за сега остават на трета позиция. Предстои да видим какви ще бъдат резултатите на Google Music, които започнаха... Да С се... YouTube започнаха. С YouTube, но YouTube е... Аз не бих искал да го вкарам в тази игра. По същество YouTube е стриминг платформа, но... По концепция е нещо
0: различно. По концепция аз съм съгласен с теб, да, че не е авторски насочена, а е по-скоро за мощен видео, за реклама, за визуални изкуства, както онзи ден а, говорих на теб тук в радиото. Но всъщност, когато казваме, че е за ценители, означава ли, че хората ще се съгласят на по-високи цени на абонамент за някои от трите платформи, за които говорим?
1: По-скоро. Сега, нали аз за ли, премиум ли, макълт, разбира не. се
0: говорим, защото все пак малко с Spotify, за който говорихме преди малко, не е много съпоставим. Примерът е като ти не можеш да чуеш цял албум. Ти mm-hmm. слушаш един shuffle, след това имаш реклама, след това трябва на същия автор да се опиташ да си пуснеш следващия албум или любимия си албум, обаче то ти казва не, не можем да пуснем тази песен. И отново си на shuffle, mm-hmm. между който shuffle има реклами. Тоест, така или иначе трябва да си на премиум. Но пък от друга страна това, което каза преди малко в платформата, звучи добре. Също бих казал, че са високи и напомпани песни. Mm-hmm. Особено ако си пусна един YouTube, усещам нивата. Предполагам и хората, които не слушат са на подобно мнение, че чуват по-високо от плеера на Spotify независимо дали веб или апликацията е инсталирана на компютъра, отколкото да си отворят браузъра и да си напишат любимата група, да си намерят любимия албум и да си го пуснат в платен или неплатен YouTube. Мога и да греша. Но това ти казвам като човек, който а, слуша силно музика и ми е направил впечатление, тъй като аз като тебе слушам доста, доста пресни неща. Та така, дали ще бъде по-скъпо след като е за цените и... Кога или в момента също, влияе ли на хората да се насочат към, към платформата за ценители? Или цената управлява, определя избор на потребителите?
1: Много е, много е труден, много е сложен отговор на един такъв въпрос. Сега моята гледна точка, чисто личното ми мнение че ценителите винаги ще предпочитат винила, винаги ще предпочитат физическо копие. А, колкото и това да им да има, да има е скъпо в джоба, но те са цените. Да. Ценителите трудно ще ги накараш да, да ползват а, приоритетно платформа като Tidal, ако там дигитално е най-доброто качество. Това е моето лично не По-скоро ценителите биха ползвали една средна а, като задоволителност платформа с, за звук звуковора, като примерно Spotify, платен Spotify премиум, за да чуят какво е, какво е излязло, за да имат мониторинг. Ако един албум им хареса, това между другото, много тук в България го срещам като подход за ценители, музиканти, музикални проценти. Ако примерно им хареса новият албум на англичания Том Миш, който е такъв джазмен с малко R&B влияние, те ще го чуват в Spotify и ще им си иска да го имат и на винил, защото там ще чуват вече слоевете музика, те ще чуват, вече ще, ще погаделичка тяхната меломанска душа. Така че според мен това е един вариант и доколкото знам Spotify има такава маркетинг стратегия. Всъщност да не забравяме нещо много важно да уточним. А, всеки един албом във стримни платформите, когато си го пуснеш винаги има а, една опция да си купиш албома. Там вече се появяват опциите за диск, за винил, а даже май доколкото виждам, отскоро някои артисти предлагат и касетки. Защото... Да, се на връщат... лентата пак а, повторям, Е много ценна като касо. Така че, специално за ценителите, аз така виждам пътя, връзката им с стримин. Да очакваме ли магнитофонни ленти
0: да се правят? Мица. За рокови декове.
1: Ами можем да ги в бърското национално радио хората да се са фулотек, тром... Да, тук в фомотекта да. има доста ценни неща. Може и да се случи това. Не знам, както ти правилно отбеляза преди 15-20 години, едва ли някой е смятал, че винилите толкова мощно ще Ще са... се върнат Ана. на мода да не говорим, че
0: това има известни разходи по трябва ти хубавни... Самия инфраструктурата. <съща> <съща> Гира <съща> <гиара съща> е доста. <съща> да. нали, трябва ти е хубав да. осилвател, хубави колони. Трябва ти трябва да знаеш откъде да си поръчаш е, игла, колко пари ти струва. Има случаи, в които иглите струват, колкото един, колкото на второ употреба 600 лева и ти си казваш, е страхотно, ще си купа нещо 70-тарско, то даже изглежда готино той е винтидж, Имам хубаво силата, хубаво и Нека си вземат това нещо, колкото е 75-та година произведено. Да. Но така е направен този бенкин това. Съм съжалявам, че с това мина, марката просто се сещам от горчив опит. Това е една прекрасна мебел, според мен. Чудесно изглежда, но взимаш го, даже да го вземеш и за 500 лева, ако отинеш в Европа можеш да го вземеш и за 200 евро, но иглата струва 600 лева. 300 евро, 350 зависи Зависи ще търсиш в Амазон. <laughs> да. в eBay и така нататък да не продължавам. А, има и такива случаи, това вече е въпрос на производител. Решението или сбърка на инженерна концепция. О. Важното е, че плочата, според мен, плочета е вечна, особено ако я е съхраняваш, ако знаеш как да я изправиш и да я пазиш, е по-добре вариант от една аудиокасетка, както си говорихме с тебе преди малко, тъй като аудиокасетката, ако я пуснеш 200 пъти, тя ще започне да звучи по глухо, защото лентата ще се изтрие. Това, това е също един спомен от нашето действо.
1: Абсолютно е така. Ако се замислиш. Превъртали сме с моливи касетките, за да не се амортизират прекалено много лентите. Но това наистина са посоки, в които по-скоро альтернативно би се развил музикалния бизнес. По мен на всички е ясно, че а, стрими платформите са и настоящи, и бъдеще. А, това, което се забелязва, че се е по-активно, Стрими uh, платформите, музикалните, ще се комбинират с uh, визуални такива uh, платформи. Apple най-случайно вече имат Apple TV, uh, там започва ексклюзивно съдържание вързано и с музика. Uh, Spotify пък правят uh, редовно такива uh, лайв сешени да, и визуализаци, но правят и ексклюзивни видео изпълнения на музиканти, да. т.е. такива специфични концерти, които може да гледаш само ако си клиент на Spotify. Разбира се, тук някъде пропускаме и все пак не го правим да споменем Amazon, които също имат Amazon Music, а и тяхната визуална, да кажем, телевизионна платформа, класически казано, тя също се развива. Така че аз също очаквам от Amazon доста изненади, защото реално стрими платформата е скъпо начинание отглед на точка на авторските права, които трябва да осигуриш, за да ползваш една библиотека с музика, която е над 100 милиона песни, може би даже повече. Което, ако, си, ако се замислим с теб, може би и към финала, не знам, да имаш на телефона си 100 милиона песни, също 10 лева на месец. Доста благодарна сделка. Да, само срещу едно... Uh, едно сърчване, да, да не говорим, че вече и мобилните оператори, дори тук в нашата страна, предлагат uh, с тарифния план да имаш комбинация за някои от стрими платформите. Uh, така че от тук нататък, за мен бъдещето е, uh, първо ми се иска и го виждам вече да има една uh, човечност в стрими платформите, т.е. да няма онзи дигитален алгоритъм, все повече според мен хората ще се намесват експертите да подреждат плейлисти да дават предложения на, на слушателите и слушателите да търсят мнението на някой, наистина вещ в селекцията на музика и второ, второто развитие на стрими платформите наистина те да стават още по-визуални и още по-ексклюзивни, защото както стана дума Ексклюзивността е това, което може да направи разликата, защото реално по същество Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon, Google нямат а, разлика, кой знае каква послугат. Имаш 100 милиона песни, оттам нататък обаче следва да помислят и се радвам, че това не е наша задача, защото е сложна, но тези корпорации трябва да помислят как а, а, да изградат а, по-силна идентичност. Apple го правят с много хубаво радио, Apple Music One, старото Beats One, което е много голям комплимент за хората, които се занимават с радио, че Apple решиха да направят станция, която стана супер популярна. Spotify още някъде се колебаят и търсят баланса между, както казах, софтуера и царството на селекторите. Те също загатват за подкасти, ето тук подкастите ги вкарваме помежду другото. Защото това пак и човешката проява в една по същество дигитална платформа. Абсолютно да. И това са, реално ако можем да обобщим, подкастите, видеосъдържанието и разбира се човешкия фактор. Това натам според мен ще се развиват с тими платформите следващите пет години, защото те се измеят постоянно и затова давам такава петилетка, като, като обозри период. Добре,
0: съгласен съм. Ти всъщност аз не остана вече какво да те питам. Ние бавно и методично от... ти отговори на всичко, което мислих да те питам и да си говорим. А, запазвам си правото да направим още една час, в която да засегнем темата с подкастовете. Или подкастите, зависи. Някои хора... <laughs> <laughs> хора ще кажат това е доблетна фраза. Да. А, ще си говорим точно за човешката намеса и може би да се сетим за нещо друго, което не сме се сетили сега да го доразвием да и Нашите слушатели, разбира се, могат да попитат нещо, което не сме се сетили, могат да ни попитат, могат да пишат в коментар, да добавят, да добавят да ни направят забележка, mm-hmm. ако нещо сме пропуснали или не сме датирали правилно, да. разбира се. И така, ще направим втора час. Благодаря ти, е изключително, изключително ценен разговор. Ти си, не случайно, защото си ми колега, подбран в сегашната прекрасна компания, просто ти си една антикопедия. И Меломан най-вече. С това започнахме разговор. Ако не беше Меломан, на много тези въпроси не можеш да си отговориш сам, колкото и да четеш маркетингови стратегии в 20 кварици. Щеше
1: да чуваш сухия безгрижен шум на пари. Да. Ако да. не си Меломан, къде, са, къде
0: е шумът на парите? Това <съща> клише ново ми харесва така че ще направим още един разговор съвсем скоро. Пишете ни, коментирайте, питайте ни и се надяваме да се чуем скоро пак. Благодаря ти още един път. Аз също ти благодаря Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете Бенере Podcasts, Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!